0: Danke für die einleitenden Worte. Ja, du hast in der Tat schon ein bisschen was vorgegriffen, aber nur zum Teil, also aber schon ganz gut erraten ein einiges. Ja, es ist eigentlich ein sehr dramatischer Vortrag auch, weil er uns eben auch so hineinnimmt in diese einerseits die Geschichte, also was in der Vergangenheit war, aber eben auch was in unserer Gegenwart alles passiert. Der Vortrag heißt Aufstieg und Niedergang der Zivilisationen. Und er ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal werden wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich eine Zivilisation? Ich werde eine Definition sozusagen von dem Begriff geben. Und dann werden wir uns mit diesem Punkt, eben dem Aufstieg und der Niedergang der Zivilisation, befassen. Wir werden uns insbesondere auch die Frage stellen, was waren die Gründe für den Niedergang? Wir werden die Frage der Moral stellen und das auch auf heute beziehen und zum Schluss die Wurzel des Problems betrachten. Wir werden wieder in der Mitte ungefähr eine Pause haben, sodass es wieder leichter zu verdauen ist hoffentlich. Aber zunächst einmal, was ist eigentlich eine Zivilisation? Dieses Wort Zivilisation leitet sich von einem lateinischen Wort ab, namens Kivis oder Civis und es bedeutet Bürger. Die Bürger sind dabei die Angehörigen eines Staates oder eben kleineren Körperschaften. Unter einer Zivilisation wird jetzt im Folgenden die durch die Bürger gebildete komplexe Gesellschaft verstanden. Nun, jede Zivilisation gründet sich wiederum auf eine bestimmte Kultur. Und auch dieser Begriff wieder, der kommt aus dem Lateinischen, von dem lateinischen Wort cultura und bedeutet Bearbeitung, Pflege, Bebauung. Ja, also. Das erinnert uns an die Landwirtschaft. Also unter Kultur versteht man eine spezielle Lebensweise der Bewohner eines Landes. Und so wie das Aussehen eines Landes eben von der Bearbeitung, Pflege und Bebauung seiner Bewohner geprägt wird, ja, auch hier zum Beispiel in dem schönen Land, wo ihr lebt, ist ganz charakteristisch eben, wenn man eine andere Region Deutschland fährt, dann sieht es wieder anders aus, weil hier andere Kultur, andere Bebauung, Pflege der Landwirtschaft, von der Landwirtschaft hier ursprünglich da war, aber auch jetzt eben generell. Und eine Zivilisation wird eben von der vorherrschenden Kultur geprägt. Beispiele, wir betrachten einige klassische Zivilisationen, zum Beispiel die Ägypter, die Assyrer, die Perser, die Griechen und die Römer. Also man kann diese verschiedenen Zivilisationen eigentlich schon rein äußerlich anhand der unterschiedlichen Kleidung erkennen. Also das hat sich dann auch eben im Äußerlichen so geäußert. In klassischen Zivilisationen hat die Kultur ihren Ursprung in der jeweiligen vorherrschenden Religion. Ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen und wieder kommt es von einem lateinischen Wort, Religio. Und Religio heißt eigentlich wörtlich übersetzt, gewissenhafte Beachtung von Vorschriften oder Lebensregeln. Ja, also es geht darum, irgendwas gewissenhaft einzuhalten, irgendwelche Lebensregeln. Und diese Beachtung von Vorschriften oder Lebensregeln ergibt sich aus einer bestimmten Weltanschauung. Und diese Weltanschauung wiederum kommt aus dem Glauben an bestimmte transzendente Objekte, Kräfte oder Personen. Also etwas, was über diese Welt hinausgeht. Jede Religion greift sozusagen da auf dieses Transzendente letztlich zu. Historisch gesehen betrachteten sich, und das ist jetzt vielleicht überraschend, wenn man an die Römer denken, ja, an die Römer denken wir, an das starke römische Reich, an das Militär und so weiter, aber die Römer selbst haben sich, als hochreligiös betrachtet. Und sie haben ihren Erfolg als Weltmacht vor allen Dingen nicht auf ihr starkes Militär, sondern auf ihre kollektive Frömmigkeit zurückgeführt. Gibt es auch einen lateinischen Begriff dafür namens Pietas. Der Marcus Tullius Cicero, ein römischer Politiker und Philosoph, hat Folgendes gesagt: Pietas, also die Frömmigkeit, ist die Grundlage aller Tugend. Also ohne Tugend konnte die römische Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren. Aber dazu werden wir später noch mehr hören. Hier noch einmal die wesentlichen Begriffe und die Zusammenhänge. Wir beginnen einfach mit der Zivilisation. Die Zivilisation gründet sich auf eine bestimmte Kultur. Und der Kern der Kultur ist die zugrunde liegende Religion. Das heißt, die Religion bestimmt damit letztendlich das Zusammenleben der Menschen und damit die ganze Zivilisation. Und da ist jetzt hier zu beachten, dass auch eine Gesellschaft, sagen wir jetzt eine moderne Gesellschaft, die nicht an Gott glaubt, ist in diesem Sinne der Definition auch religiös. Sie hat nämlich auch Lebensregeln. Und worin bestehen jetzt diese Lebensregeln? Ja, die bestehen darin, dass man gewissenhaft das Göttliche ablehnt, wo man nur kann, ja. Und allein das Diesseitige, das Materielle akzeptiert. Ja, das kann man ja auch nicht beweisen, dass Gott nicht existiert. Also ist das im Prinzip einfach nur eine unbeweisbare Weltanschauung. Aber jetzt wollen wir uns mit dem eigentlichen Thema des Vortrags, dem Aufstieg und dem Niedergang der Zivilisationen, befassen. Der Carol Quigley, ein amerikanischer Historiker, hat gesagt, es ist offensichtlich, dass jede Zivilisation einen Prozess des historischen Wandels durchläuft. Wir können sehen, dass eine Zivilisation entsteht, eine lange Entwicklung durchläuft und schließlich wieder verschwindet. Wir wollen jetzt im Folgenden den Verlauf von einigen sehr bekannten klassischen Zivilisationen betrachten. Als Basis habe ich jeweils die Zahlen für die räumliche Ausdehnung der jeweiligen Zivilisation aus der Geochron-Datenbank verwendet. Ich habe den Link dann in den Grafiken angegeben. Wir schauen uns zunächst einmal die Ägypter an. Die Zivilisation der Ägypter entstand Jahrtausende vor der Gegenwart entlang des Nildeltas. und sie erreichte immer wieder große Höhen, also große Ausdehnung des Reiches, aber endete dann letztlich doch ziemlich abrupt 25 vor Christus. Als nächstes betrachten wir die Assyrer und Babylonier. Ich habe der Einfachheit halber diese beiden Zivilisationen in der folgenden Grafik und auch bei, den, bei der weiteren Betrachtung zusammengefasst, weil diese beiden Zivilisationen viele Ähnlichkeiten haben. Die Zivilisation der Assyrer und Babylonier entwickelte sich im zweistromland Das ist eine Region, die im Wesentlichen den heutigen Irak, die südöstliche Türkei und das nordwestliche Iran umfasst. Und sie endete ca. 550 vor Christus. Wie wir sehen hier, relativ abrupt. Dann schauen wir uns die Meder und Perser an. Auch die Meder und Perser werden der Einfachheit halber jetzt und im Folgenden zusammengefasst. Die Zivilisation der Meder und Perser begann im Gebiet des heutigen nord- und südwestlichen Iran und endete dann relativ schnell auch wieder ca. 325 vor Christus. Wir kommen immer mehr in die Richtung Gegenwart. Der nächste Kandidat sind die Griechen. Die Zivilisation der Griechen begann im Bereich des Ägäischen Meeres bis hin zum Schwarzen Meer. Aber auch sie endete dann abrupt, relativ abrupt ca. 325 v. Chr. Und zum Schluss betrachten wir die Römer. Die Zivilisation der Römer begann im heutigen Mittelitalien. Und die klassische Zivilisation der Römer endete mit dem Fall des Weströmischen Reichs circa 500 nach Christus, so im Wesentlichen nach den meisten Historikern. Also die Auffassung der meisten Historiker ist, dass mit dem Weströmischen Reich die klassische römische Zivilisation zu Ende ging. Also wir sehen, diese Zivilisationen haben sich da hochgearbeitet, haben ein hohes Niveau erreicht, sind praktisch auch sehr ausgedehnt oft gewesen. Aber natürlich ist die Frage, ja, wieso konnten die nicht überleben? Wieso haben die das Niveau, das die mal erreicht haben, insbesondere wenn es ein großes Reich war, ähm, wieso konnten die das nicht aufrechterhalten? Welche Gründe sind für den Niedergang verantwortlich? Der William Opuls, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, sagt, dass Zivilisationen untergehen, ist seit der Antike bekannt. Viele Historiker, Philosophen, Waisen und Dichter haben versucht, den Kreislauf der Geschichte zu beschreiben und ihre Triebkräfte zu erfassen. Und genau mit diesen Triebkräften wollen wir uns jetzt etwas näher befassen, die etwas näher beleuchten. Was waren die Gründe für den Niedergang? Nun, das ist jetzt interessant, wenn man da so in die populären Medien reinschaut. Für den Niedergang von Zivilisationen, da werden sehr oft äußere Ursachen genannt, wie zum Beispiel Klimawandel, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Krankheiten, Epidemien, Hungersnöte, Insektenplagen und feindliche Invasionen. Aber war es wirklich so? Gingen die Zivilisationen in Katastrophen unter, wie hier zum Beispiel in dieser Darstellung die römische Stadt Pompeji im Jahr 79 nach Christus durch den Ausbruch des Vesuv? So plötzlich wie das manchmal ging, scheint es irgendwie gerechtfertigt zu sein, so zu argumentieren. Aber im Gegensatz zu dieser landläufigen Meinung kamen viele Historiker auf ein ganz anderes Ergebnis. Sie haben als primäre, also als Hauptursache innere und nicht externe, nicht äußere Ursachen identifiziert. Oder mit anderen Worten, die jeweiligen Zivilisationen verursachten letztlich selbst ihren eigenen Niedergang. Wir fangen an mit dem Ibn Khaldun, dem bekannten tunesischen Historiker. Er fand, dass Zivilisationen zugrunde gehen, wenn die Herrscher und die Bevölkerung den schönen Dingen des Lebens und dem Luxus zum Opfer fallen und sich auf die Vermehrung von Reichtum und Wohlstand konzentrieren. Misswirtschaft und Machtmissbrauch breiten sich aus und es macht sie schwach und feige, nach seiner Auffassung und damit anfällig für Angriffe von außen durch stärkere Völker, die sie schließlich überwinden. Also hier Luxus und Wohlstand als Grund für den Untergang. Arnold Joseph Toynbee, ein anderer Historiker, vertrat die Meinung, dass Zivilisationen zugrunde gehen, wenn die kreative Minderheit aufhört, den sich stellenden Problemen die Stirn zu bieten. Also er sagt, in jeder Gesellschaft gibt es eine Elite, die ist kreativ und ihre Kreativität besteht darin, dass sie die Probleme löst. Und er sagt jetzt, wenn diese Elite parasitär wird und das Volk ausbeutet, dann ruft es starke innere Spannungen hervor, die letztlich zum Zerfall der Gesellschaft führen. Also hier haben wir parasitäres Verhalten der Elite als Problem oder als Grund für den Untergang. Der Carol Quigley erklärte, dass Zivilisationen zugrunde gehen, wenn die sozialen Gefüge, die nötig sind, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen, sich in Institutionen verwandeln, die ihren eigenen Interessen anstatt dem Interesse der Bevölkerung dienen. Also man könnte sagen, hier ist Institutionalisierung oder Bürokratisierung der Grund für den Untergang. Ein weiterer innerer Grund. William Oppuls sieht in Zivilisationen unnatürliche Anhäufungen von Reichtum und Macht. Unüberwindbare biophysikalische Grenzen verbinden sich mit der angeborenen Fehlbarkeit des Menschen, so Oppuls, und führen letztlich zum Kollaps. Also, er sagt, übermäßiger Reichtum und Macht sind das Problem. Der Charles Mason Diamond führt vor allen Dingen die Überbevölkerung und die damit einhergehende Überbeanspruchung der natürlichen Ressourcen für den Untergang von Zivilisationen an. Also hier wieder ein innerer Grund, der mit der Bevölkerungsvermehrung zu tun hat. Der Joseph Anthony Tainter bezeichnet Zivilisationen als problemlösende Organisationen. Und er sagt, sie gehen zugrunde, wenn die Kosten für die Lösung der immer komplexer werdenden Probleme nicht mehr aufgebracht werden können. Also zu hohe Problemlösungskosten führt hier zum Untergang. Und zum Schluss noch der Peter Valentinowitsch türchen Er sieht das Problem in der Überbevölkerung. Er sagt, die anfänglich hohe Pro-Kopf-Produktion sinkt, werden steigende staatliche Einnahmen notwendig werden, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Und schließlich kann es zu Hungersnöten und Epidemien und zu einem Zusammenbruch der Zivilisation kommen. Also auch hier wieder scheint es nicht zu gelingen, die Bevölkerung irgendwie in Grenzen zu halten. Nun, die angeführten Ursachen haben eines gemeinsam. Nämlich, dass die Zivilisationen an Übermäßigkeit zugrunde gingen, wie übermäßiger Luxus, übermäßiger Reichtum, übermäßige Macht oder Überbevölkerung. Eine parasitäre Elite, eine Verselbstständigung der sozialen Institutionen und außer Kontrolle geratene Kosten können als Folge davon verstanden werden. Und ich denke, das führt uns dann schon in die richtige Richtung. Um das jetzt genauer zu untersuchen, wollen wir daher im Folgenden der Frage der Moral am Beispiel dieser vorgenannten klassischen Zivilisationen genauer nachgehen. Und dabei werden wir jetzt untersuchen, wie stabil der Kern der jeweiligen Zivilisation, das heißt, ihre vorherrschende Religion oder diese gewissenhafte Beachtung von Vorschriften und Lebensregeln war und wie sich das auswirkte. Also die Zivilisation war stabil, solange das eingehalten wurde, zumindest annähernd. Aber die Frage ist, Konnte das auf Dauer eingehalten werden? Führt mich zum nächsten Punkt, die Frage der Moral. Wir beginnen mit den Ägyptern. Die Ägypter haben ja ihre Religionen mit sehr farbenprächtigen Prozessionen gefeiert, wie man hier sehen kann. Und es ist interessant, dass die Ägypter wirklich mit einem hohen moralischen Standard ihre Zivilisation begannen. Zum Beispiel haben sie persönlichen Besitz geschützt. Sie haben Verbrechen wie Mord und Diebstahl geahndet, sie ächteten moralische und soziale Vergehen wie Lügen, Ehebruch, Homosexualität, die Misshandlung von Sklaven und aggressives Verhalten. Nun, in dem alten ägyptischen Buch der Toten, wie es heißt, wird zum Beispiel eine Szene beschrieben, wo ein Mann nach seinem Tod vor dem Gott Osiris steht und seine Unschuld beteuert. Und dort heißt es, ich habe keinen Ehebruch begangen. Ich war nicht unkeusch. Ich habe kein sexuelles Unrecht getan und auch keine Homosexualität praktiziert. Also er rechtfertigt sich hier sozusagen, dass er einen moralischen Lebenswandel geführt hat. Mit dieser Vorstellung haben die Ägypter gelebt. Und ihre moralischen Standards leiteten die Ägypter von ihrer Göttin, wie sie es nannten, Maat ab, die für Wahrheit, Gerechtigkeit, Ordnung und Recht stand. Das ist hier so eine Abbildung, wie man sich vorgestellt hat: diese ägyptische Göttin Maat, mit, ja, auf dem Kopf sehen wir diese Feder der Wahrheit. Nun, nach der Vorstellung der Ägypter diente diese Feder nach dem Tod als Gegengewicht auf einer Waage, wo das Herz der verstorbenen Ägypter gewogen wurde. Je nachdem, wie die Waage dann ausgeschlagen hat, ist dann der ewige Aufenthaltsort bestimmt worden für die Ägypter. Der Pharao wurde als Stellvertreter von Maat betrachtet, der das göttliche Gesetz auslegte, und dem Volk auch verständlich übermittelte. Die Einhaltung des Gesetzes hatte nach Vorstellung der Ägypter, wie gesagt, das haben wir gesehen, nicht nur Auswirkungen auf das diesseitige Leben, sondern auch auf das Leben danach. So weit, so gut. Aber im Laufe der Jahrhunderte stellte sich heraus, dass die Menschen den hohen moralischen Standard von Maat nicht erfüllen konnten. Und insbesondere der Pharao selbst und die obersten Beamten, die für die Einhaltung des Rechts eigentlich verantwortlich waren, erwiesen sich als moralisch fehlbar. Und dadurch sank natürlich das Vertrauen in den Pharao. Und was dann passierte, ist, dass die Priesterklasse zunehmend die Aufgabe der Interpretation des göttlichen Gesetzes übernahm. Aber die Priester, naja, die waren anders als der Pharao, mit dem Volk eigentlich kaum in Verbindung. Die haben ausschließlich den Göttern gedient und nicht dem Volk. Und deswegen waren ihre rechtlichen Entscheidungen für das Volk einfach nicht mehr nachvollziehbar. Keiner wusste so recht, warum die was entschieden haben. Und es kam dann so weit, dass ab der 18. ägyptischen Dynastie politische und rechtliche Entscheidungen überwiegend mittels Orakeln gefällt wurden. Also mit anderen Worten hat es ausgewürfelt, kann man sagen. Ja? So weit kam es dass da natürlich wenig Vertrauen dann in der Bevölkerung war, da war, das kann man sich denken. Und die Folge war auch, dass die Priester dadurch viel zu viel Macht bekamen, die wurden korrupt und haben sich persönlich bereichert. Und das alles führte letztlich zu einem allgemeinen Werteverfall und moralischen Niedergang der Ägypter, die so gut angefangen hatten. Der christliche Theologe und Philosoph Clemens von Alexandria beschreibt die Verhältnisse in Ägypten nach dem endgültigen Niedergang. Also wirklich das, was übrig geblieben ist, nach dem Niedergang der ägyptischen Zivilisation. Clemens von Alexandria schreibt, Und welcher Art sind auch ihre Bäder? Kunstvoll angefertigte, zusammengefügte und tragbare Häuser oder Senften mit durchsichtigen Baumwollstoff verhüllt und vergoldete, mit silbernen Nägeln verzierte Badestühle. Sie gehen in ihrem zuchtlosen Treiben so weit, dass sie noch beim Baden essen und sich betrinken. Auch die armen Frauen, die keinen derartigen Prunk haben, benutzen die gleichen Bäder. Vor ihren eigenen Männern würden sie sich wohl nicht enthüllen, Dagegen ist es für jeden beliebigen anderen möglich, die ansonsten zu Hause Eingeschlossenen in den Bädern unbekleidet zu betrachten. Es stehen die Bäder Männern und Frauen gemeinsam offen und dann entkleiden sie sich zu zuchtlosen Tun. Der Luxus hat alles aus dem Gleichgewicht gebracht. Männer spielen die Rolle von Frauen und Frauen die Rolle von Männern. Der Triebhaftigkeit ist kein Riegel vorgeschoben. Ihre sexuelle Freizügigkeit wird öffentlich zelebriert. Wir fahren fort mit den Assyrern und Babyloniern. Das ist ja auch eine sehr interessante Zivilisation gewesen. Die Assyrer und Babylonier haben ihre Gottheiten interessanterweise auch als Ursprung aller Wahrheit und Gerechtigkeit betrachtet. Und man sah sie als eigentliche Urheber- und Verwalter der Gesetze, die ihre Herrscher eben wieder erließen. Hier sehen wir eine Abbildung des Gottes der Wahrheit, Gerechtigkeit und Moral namens Utu. Die Gesetze garantierten einerseits, dass die assyrische und babylonische Zivilisation viel Freiheit und auch Harmonie genoss. Die Ehe wurde als gesetzlicher Vertrag abgeschlossen und unter Schutz gestellt. Unzucht wie Homosexualität und Ehebruch standen unter Strafe. Auch das Privateigentum wurde respektiert und geschützt. Diebstahl, Mord und andere Verbrechen wurden konsequent geahndet. Andererseits aber fehlte und zwar von Anfang an bereits ein tieferes moralisches Verständnis. Und das lag daran, dass die Götter der Assyrer und Babylonier, ja, dass die selbst moralisches Fehlverhalten zeigten. Also die waren, was die Moral angeht, kein besonderes Vorbild. Ja? Und entsprechend haben sich dann auch die Bürger verhalten. Nach Vorstellung der Assyrer und Babylonier drohten auch keine Konsequenzen im Jenseits bei moralischem Fehlverhalten. Also nach dem Motto, da ist halt da nichts passiert. Und was, was war die Folge? Das Recht wurde deswegen dann nur formal und nicht selten völlig unangemessen durchgesetzt. Seltsames Rechtsverständnis, wenn beispielsweise bei den Assyrern eine Frau etwas aus dem Haus ihres Mannes, der krank oder vielleicht sogar bereits gestorben war, entwendete und es jemanden anderen gab, dann musste sowohl die Frau als auch der Empfänger des Gutes getötet werden. Völlig unmäßiges Rechtsverständnis. Ein weiteres Beispiel für die eigentlich nur sehr oberflächliche Moral war das sexuelle Verhalten. Während einerseits zwar die Ehe geschützt wurde, war Prostitution im Tempel üblich. Der griechische Historiker Herodot schreibt, die schändlichste Sitte der Babylonier ist folgende. Jede Frau des Landes muss sich einmal in ihrem Leben in den Vorhöfen der Aphrodite niederlassen und mit einem fremden Mann verkehren. Sie geht erst wieder in ihr Haus, wenn einer der Fremden ihr eine Silbermünze in den Schoß geworfen hat und sie folgt dem Mann. Trotz strenger Gesetze war es genau eben dieses oberflächliche Rechtsverständnis und diese oberflächliche Moral, die letztlich zur Ausbreitung von Bestechlichkeit und Korruption führten. Die Priester bereicherten sich am Tempel und am Volk. Und auch die Herrscher errichteten immer mehr kaum bezahlbare Prachtbauten und schwelgten im Luxus. Der römische Historiker Quintus Curtius Rufus beschreibt uns, wie Alexander der Große die Stadt Babylon einnahm. Und was Alexander der Große vorfand waren wieder die kulturellen Überreste der babylonischen Zivilisation, die in völliger moralischer Verkommenheit versunken war. Quintus Curtius Rufus, der römische Historiker, schreibt, Alexanders Aufenthalt in Babylon war länger als üblich. Die moralische Verderbtheit dort ist beispiellos. Eltern und Ehemänner erlauben ihren Kindern und Ehefrauen, sexuelle Beziehungen mit Fremden zu haben, solange diese Schande bezahlt wird. Frauen nehmen an Dinnerpartys teil. Zuerst sind sie anständig gekleidet, dann ziehen sie ihre Oberbekleidung aus. Dieses abstoßende Verhalten ist nicht nur für Kurtisanen, sondern auch für verheiratete Frauen und junge Mädchen charakteristisch, die eine solch ekelhafte Prostitution als gesellschaftsfähig betrachten. Als nächstes betrachten wir die Meder und Perser, auch eine interessante Zivilisation. Für die Meder und Perser war die Wahrheit das höchste moralische Gut. Das heißt, wer in diesem Leben das richtige tat, der erlangte eben Reichtum, Nachkommen, Macht, Gesundheit und auch ein langes Leben und durfte nach dem Tod in das Paradies. Man hatte also die Vorstellung eines Paradieses. Und die Bösen hingegen gelangten letztlich in die Hölle. Auch diese Vorstellung gab es, die Vorstellung einer Hölle. Mitra ist hier gezeigt, der Gott, der Wahrheit, der Bündnisse und der Eide. Die Könige der Meder und Perser beriefen sich in ihrer Autorität als Gesetzgeber auf die Götter. Und besonders geschützt wurde der Landbesitz und auch das Privateigentum. Lügen war streng verboten und Schulden machen war verpönt, weil man nämlich meinte, das würde zum Lügen verleiten. Recht und Gesetz einzuhalten und sich zu mäßigen wurde allgemein gelehrt. Die Ehe war monogam, also eine Ein-Ehe, Homosexualität stand unter Strafe. Aber der moralische Verfall begann, als die Herrscher anfingen, sich persönlich zu bereichern. Teure Bauten wurden mit steigenden Steuern finanziert, was zu zunehmenden wirtschaftlichen Problemen und inneren Unruhen führte. Und weil sich die Herrscher über bestehende sexuelle Normen einfach ja, hinwegsetzten, wurden natürlich auch die Bürger immer unmäßiger. Sie hatten einfach keine guten Vorbilder mehr. Und die griechischen Historiker Herodot und Plutarch schilderten diesen beginnenden Niedergang. Zunächst Plutarch, der griechische Philosoph und Historiker. Er schrieb über den persischen Großkönig Artaxerxes II. Der König war verzweifelt in eine seiner beiden Töchter, Atossa, verliebt. Endlich überredete sie, also die Mutter von Artaxerxes, den König, das Mädchen zu heiraten und sie zu seiner rechtmäßigen Gattin zu erklären. Also sie hat ihn zu Inzest überredet. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich dann ein gutes Vorbild war, gut in Anführungszeichen, für den Rest der Bevölkerung. Herodot schreibt, sobald sie von irgendeinem Luxus hören, machen sie ihn sich sofort zu eigen. Jeder von ihnen hat mehrere Ehefrauen und eine noch größere Anzahl von Konkubinen. Wir haben noch zwei Zivilisationen vor uns. Und je näher wir der Gegenwart kommen, umso detaillierter wird es. Detaillierter wird das Bild natürlich, weil wir immer mehr historische Dokumente haben. Also jetzt als nächstes betrachten wir die Griechen. Bei den Griechen stand ihr höchster Gott Zeus für Ordnung und Recht. Allerdings belohnte oder bestrafte er nicht konsequent. Und er führte selber auch kein Leben nach strengen moralischen Grundsätzen. Das drückte sich aus in seiner häufigen Untreue seiner Gattin Hera gegenüber. Hier also dieser Zeus, der oberste Gott der Griechen. Das war schon mal ein Schwachpunkt. Und dann glaubten die Griechen zwar an ein Leben nach dem Tod, aber sie glaubten nicht an eine generelle Bestrafung oder Belohnung. Anstatt an absolute moralische Standards haben sich die Griechen daher an, praktische Tugenden gehalten. Und das Ziel dabei war, wie sie es nannten, ein glückliches Leben zu führen. Die persönliche Mäßigung, seinen Platz im Leben zu kennen und sich nicht zu überheben, das nahm unter diesen Tugenden den ersten Platz ein. Und als größte Schande galt es, dass man diese kluge Gesinnung verlassen hat und sich eben von Gewalttätigkeit und Emotionen bestimmen hat lassen. Die Griechen hatten als Eheform die Einehe, aber diese wurde eigentlich mehr aus praktischen Erwägungen des Erbrechts heraus eingehalten als aus moralischen Gründen. Ehebruch und Unzucht wurden nämlich gesellschaftlich toleriert. Und es wurde zudem legitimiert durch das schon erwähnte moralische Verhalten der griechischen Götter. Auch Homosexualität war Teil der griechischen Zivilisation. Also die haben hier schon mit einem ganz anderen Niveau, eigentlich einem deutlich geringeren Niveau, moralisch gesehen, angefangen als einige Vorläufer. Der Niedergang der Moral, also der endgültige Nieder Niedergang, kam mit einem zu viel an persönlicher Freiheit. Die griechischen Philosophen Polybios und Platon beschrieben uns, wie diese zu große Freiheit die Bürger des griechischen Staats dazu veranlasste, naja, ihre persönlichen Vorlieben zu hegen. Jeder hat so mehr oder weniger das gemacht, wozu er gerade lustig war. Und das führte zum Beispiel dazu, dass man nicht mehr heiraten wollte. Ja, das, man wollte sich dann nicht mehr beherrschen, nicht mehr in so ein enges Korsett da stecken lassen und wurde eigentlich letztlich unfähig, sich an Recht und Ordnung zu halten. Polybios, der griechische Historiker, schreibt: ganz Griechenland war von einer niedrigen Geburtenrate und einem allgemeinen Bevölkerungsrückgang betroffen, obwohl es weder anhaltende Kriege noch Epidemien gab. Denn da die Männer in einen solchen Zustand der Anmaßung, der Geldgier und des Müßiggangs verfallen waren, dass sie nicht heiraten wollten, wuchs das Übel schnell und unmerklich. Und Platon, der griechische Philosoph, schrieb, die Bürger stört der geringste Anflug von Autorität. Sie kümmern sich nicht mehr um die Gesetze. Sie wollen niemanden mehr über sich haben. Der Sohn ist auf einer Ebene mit seinem Vater. Er hat weder Respekt noch Ehrfurcht vor seinen Eltern. Der Meister fürchtet und schmeichelt seinen Schülern. Die alten Männer gelten als verdrießlich und autoritär und nehmen deshalb die Manieren der Jungen an. Also die haben sich hier zum Narren gemacht, damit sie bei den Jungen gut ankommen. Weiter schreibt er, der Grieche lebt von einem Tag zum nächsten, um den augenblicklichen Gelüsten zu frönen. Das eine Mal wird er mit Alkohol und Flötenklängen abgefüllt. Das andere Mal wird er zum Wassertrinker und versucht abzunehmen. Dann wiederum versucht er sich an sportlichen Übungen. In seinem Leben gibt es weder Ruhe noch Ordnung. Und dieses zerstreute Dasein bezeichnet er als Freude und Glückseligkeit und Freiheit. Ich glaube, etwaige Parallelen zu heute fallen nicht schwer. Wir kommen zum Schluss zu den Römern. Da zeichnet sich das Bild am allerdeutlichsten ab. Da haben wir die meisten Dokumente. Wie bei den Griechen stand auch der, hier der höchste Gott, der Römer Jupiter, zwar für Recht und Ordnung, aber genauso wie Zeus führte auch Jupiter kein moralisches Leben. Und er war stattdessen bekannt für seine sexuellen Eskapaden. Hier der Jupiter, eine Jupiterbüste. Folglich wurde auch bei den Römern naja, Moralität im Wesentlichen auf das praktische Zusammenleben beschränkt. Und das Jenseits hatte auch wenig Auswirkungen. Wie bei den Griechen ging es um Tugenden, die allerdings strikter einzuhalten waren. Das heißt, also dieser Freiheitsgedanke war bei den Römern weniger ausgeprägt und deswegen na, haben die auch etwas länger durchgehalten als Zivilisation. Der Kern der römischen Gesellschaft war die Familie, die hierarchisch strukturiert war mit dem Familienvater als Oberhaupt. Die wichtigsten Tugenden waren für die Römer die Frömmigkeit, also die Pietas, die hat man schon, dann die Vertrauenswürdigkeit, Fides, die Charakterstärke, Gravitas und die Beharrlichkeit, Constantia. Wie die Griechen hatten die Römer als Eheform die Einehe. ehe Ehebruch wurde gesetzlich geahndet, Scheidung war nicht möglich. Homosexualität war, anders als bei den Griechen, verpönt. Aber die Moral in der römischen Gesellschaft erlebte ihren beginnenden Niedergang mit dem Ende der römischen Republik. Die römischen Historiker Sallust und Titus Livius und auch der griechische Historiker Polybios liefern uns ein lebhaftes Bild dieser Zeit. Zunächst Gaius Sallustius Crispus oder abgekürzt Salust, der römische Historiker und Politiker. Nach dem Reichtum zu einer Quelle der Ehre geworden war und von Ruhm, Einfluss und Macht begleitet wurde, begannen die Tugenden zu verblassen. Und Armut wurde als Schande, Integrität, also moralische Integrität, als Bösartigkeit angesehen. Geiz untergrub das Vertrauen, die Redlichkeit und alle anderen guten Eigenschaften. Er lehrte die Menschen stattdessen Hochmut, Grausamkeit, die Vernachlässigung der Götter und die Meinung, dass alles käuflich sei. Wenn sich aber Faulheit anstelle von Fleiß und Begehrlichkeit und Überheblichkeit anstelle von Mäßigung und Ausgeglichenheit gesetzt hat, verändert sich der Zustand eines Staates zusammen mit seiner Moral. Und Polybios schreibt... Marcus Cato, ein römischer Feldherr und Geschichtsschreiber, war empört und beklagte in einer Rede an das Volk, man könne durchaus vom Niedergang der Republik überzeugt sein, wenn hübsche Knaben, also Lustknaben, mehr kosten als Felder und Krüge Kaviar mehr als Ackermänner. Und Titus Livius schreibt, wenn dann das moralische Niveau allmählich sinkt, Resultiert daraus der Verfall des nationalen Charakters. Und man beobachtet, wie dieser zunächst langsam untergeht, dann immer schneller und er sich schließlich Hals über Kopf in den Ruin stürzt. Nach der Römischen Republik folgte das römische Kaiserreich. Und der römische Historiker Sueton beschreibt uns die dort herrschenden dekadenten Zustände. Über den Kaiser Nero schreibt Sueton Folgendes. Er, also Nero, meinte, es gäbe keine andere Verwendung für Reichtümer und Geld, als sie in großem Stil zu verschwenden. Neben der Vergewaltigung von Knaben und Ausschweifungen mit verheirateten Frauen kastrierte er auch den jungen Sporus und bemühte sich, ihn in eine Frau zu verwandeln. Er ging sogar so weit, ihn zu heiraten, mit allen üblichen Formalitäten eines Ehevertrags. Über den Kaiser Vitellius lesen wir, er war vor allem den Lastern des Luxus und der Grausamkeit verfallen. Er freute sich über die Verhängung von Strafen und sogar über die Verhängung von Kapitalstrafen ohne Rücksicht auf Anlass oder Person. Und über den Kaiser Domitian schreibt Suiton, er war unersättlich in seinen Begierden. Es wurde berichtet, dass er Bäder in Gesellschaft der Niedrigsten prostituierten Namen. Ich denke, wir können ein Fazit ziehen. Die Zivilisationen der Ägypter, Assyrer, und Babylonier, Meder und Perser, Griechen und Römer begannen mit fest etablierten moralischen Grundsätzen, aber diese konnten auf Dauer nicht eingehalten werden. Als nämlich immer größere Höhen an Reichtum, Macht und Wohlstand erreicht wurden, setzte in der Gesellschaft gleichzeitig schon ein unaufhaltsamer moralischer Niedergang ein. Der britische Soldat und Schriftsteller John Beckett Clapp schreibt, es ist von großer Wichtigkeit festzustellen, dass Dekadenz der Zerfall eines Systems ist. Dabei wurden die Lebensgewohnheiten der Menschen in der Gesellschaft korrumpiert durch den Besitz von zu viel Geld und von zu viel Macht über einen zu langen Zeitraum. Das Ergebnis ist, dass jeder Einzelne selbstsüchtig und träge wird. Eine Gesellschaft selbstsüchtiger und träger Menschen aber geht unter. Es stellt sich die Frage, wie sich also jetzt unsere moderne westliche Gesellschaft mit den betrachteten klassischen Zivilisationen vergleicht. Und das möchte ich jetzt im nächsten Punkt betrachten. Und heute, wir betrachten im Folgenden die Ergebnisse einiger Umfragen die in Deutschland über einen Zeitraum von drei bis vier Jahrzehnten, also relativ lange, durchgeführt wurden, um die langfristigen gesellschaftlichen Trends erkennen zu können. Und es werden dabei die für die Öffentlichkeit frei verfügbaren und im Internet abrufbaren Daten aus der European Value Study, EVS, und aus der allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, ALBUS, verwendet. Der entsprechende Link ist dann jeweils angegeben. Wir sehen im Folgenden immer zwei Kurven, eine orange Kurve und eine hellblaue. Die stellen den Anteil der Befragten dar, die die jeweilige Frage mit Ja oder mit Nein beantwortet haben. Also Ja ist orange und Nein ist hellblau. Und diese Darstellung hat einen Vorteil. Und der Vorteil ist, dass man den jeweiligen Wendepunkt in der Gesellschaft gut erkennen kann, nämlich dort, wo sich die beiden Kurven schneiden. Nun aber zu unserer konkreten ersten Frage. Ist Scheidung rechtfertigbar? Seit Anfang des neuen Jahrtausends sehen die meisten Menschen in Deutschland die Scheidung als rechtfertigbar an. Tendenz stark zunehmend. Der Wille, also sich dauerhaft an einen Partner zu binden, wird rasant schwächer. Die nächste Frage lautet, ist Homosexualität rechtfertigbar? Sehr stark hat sich auch die öffentliche Meinung hinsichtlich Homosexualität verändert. Während Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts noch rund 75% Prozent der Bevölkerung der Meinung waren, dass Homosexualität nicht rechtfertigbar ist, dachten das im Jahr 2021 nur noch rund 25%. Prozent. Der Wendepunkt fand im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends statt. Und seitdem beschleunigt sich sogar die Zunahme der Akzeptanz von Homosexualität noch. Die nächste Frage ist, ist Prostitution rechtfertigbar? Selbst Prostitution ist heute mehr akzeptiert als früher. Während in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch rund 80% Prozent der Bevölkerung Prostitution für nicht rechtfertigbar hielten, sind es heute weniger als 70%. Prozent. Also auch da bröckelt es. Wir gehen in den Bereich Familie. Hier sehen wir das Umfrageergebnis zur Frage, ist Abtreibung rechtfertigbar? Abtreibung wird ebenfalls gesellschaftlich immer mehr akzeptiert. Vor 20 Jahren waren noch rund 70% Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass Abtreibung nicht rechtfertigbar ist. Ein Wendepunkt wurde aber in 2013 erreicht, wo sich erstmals die Abtreibungsbefürworter und Abtreibungsgegner die Waage hielten. Und im weiteren Verlauf, das sehen wir hier, schwankt die öffentliche Meinung noch leicht, aber fest steht natürlich, dass sich die Situation gegenüber den 1980er und 90er Jahren dramatisch verändert hat. Eine andere Frage ist, soll die Frau für die Kinder zu Hause bleiben? Die Ansicht über die Rollen von Mann und Frau hat sich ebenfalls extrem stark verändert. In 2018 waren nur noch rund 12% Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass die Frau zu Hause bleiben und die Kinder erziehen soll. Während dies zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts noch bei rund 70% Prozent der Fall war. Und das ist natürlich auch einer der Gründe für die Zunahme von Kinderkrippen, weil wenn beide in die Arbeit gehen, dann muss der Staat sich um die Kindererziehung kümmern. Zur Rolle der Geschlechter und der Familie mehr in meinem Vortrag Transgender, die Auflösung der Geschlechter. Wir kommen noch zum Bereich Religion und Glaube. Hier lautet die Frage, sind sie religiös? Wir sehen hier, die Menschen sind immer weniger religiös. Bereits 1990 wurde der Wendepunkt erreicht sodass heute der Anteil nicht-religiöser Menschen klar überwiegt. Tendenz steigend. Und die letzte Frage, die wir betrachten wollen, lautet, gibt es Sünde? Gibt es sowas wie Sünde? Auch in dieser Frage hat sich die öffentliche Meinung in Deutschland dramatisch verändert. Bereits Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde hier der Wendepunkt erreicht. Die Nichtanerkennung von Sünde ist ein ganz klarer Hinweis auf die Nichtanerkennung einer höheren moralischen Instanz, wie sie sich eben in Gott darstellt. Und dazu passt auch, dass die Frage, ob es Sünde gibt, in den Umfragen nach 2008 gar nicht mehr, nicht mehr gestellt wurde. Deswegen gehen die, gehen die Daten hier nicht weiter. Es ist so irrelevant geworden, dass man die Frage nicht einmal mehr stellt. Es ist mir auch schon öfters aufgefallen, dass irrelevante Sachen nicht mehr gefragt werden, wenn man diese Studie durchschaut. Also Sünde wird offenbar immer mehr aus dem Bewusstsein verdrängt. Was ist die Schlussfolgerung? Unsere moderne Gesellschaft bewegt sich in dieselbe Richtung, wie das bei den untersuchten klassischen Zivilisationen der Fall war. Moralische Grundsätze gelten als immer weniger verbindlich, insbesondere im Bereich der Sexualität und der Familie. Religion tritt in den Hintergrund und eine immer mehr rein auf das Diesseits ausgerichtete hedonistische oder genusssüchtige Lebensweise macht sich breit. Damit kommen wir zum letzten Punkt, die Wurzel des Problems. Der moderne Mensch in der westlichen Welt rechtfertigt seine ja auf das Diesseits ausgerichtete Lebensweise, das erlebe ich immer wieder, oft mit dem evolutionistischen Weltbild. Weil danach ist der Mensch ja eigentlich nur ein höher entwickeltes Tier. Das heißt, Moral ist relativ. Und so die Vorstellung dürfe den eigenen Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden, solange man seine Mitmenschen in ihren Bedürfnissen und Wünschen nicht einhängt. Nach dem Motto, leben und leben lassen. Das ist das Motto, nach dem viele Leute leben. Es ist ihre persönliche Lebenseinstellung. Das Problem ist nur, wenn Sie es mit der Evolutionstheorie begründen wollen, und das haben wir ja in dem Vortrag vorhin auch schon, also am frühen Nachmittag, oder, gehört, dass das evolutionistische Weltbild kein wissenschaftliches Fakt ist, weil man noch nie die Entstehung von neuen komplexen Tierarten beobachtet hat. Alles, was man bisher im Labor oder in der freien Natur gesehen hat, sind Anpassungsvorgänge, die strikt innerhalb der Grenzen des vorgegebenen genetischen Bauplans abliefen. Also während ich in dem Vortrag vorher mathematische Gründe vor allen Dingen gebracht habe, warum die Evolution nicht möglich ist, geht es hier um ganz einfache Beobachtungen, die man macht und die eben nicht die Evolution bestätigen. Alles läuft nur strikt innerhalb der Grenzen des genetischen Bauplans ab. In den Medien und sogar an den Schulen und Universitäten werden die Menschen einfach oft in die Irre geführt, weil der Begriff Evolution doppeldeutig verwendet wird. Evolution als Anpassung innerhalb einer bestimmten Art ist eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache. Und das ist auch, was der Wissenschaftler hier links im Bild sagt. Er sagt, ich kann Evolution im Labor beobachten. Es ist eine Tatsache. Und dabei denkt er vielleicht an verschiedene Schmetterlingsvariationen, die er da gesehen hat. Aber der Zuhörer rechts im Bild kann das leicht missverstehen und darunter Evolution von der Urzelle bis zum Menschen verstehen. Und sowas ist ganz und gar kein wissenschaftliches Fakt. Nicht einmal in den über viele Jahrzehnte beobachteten Fruchtfliegen, Sie kennen alle diese kleinen Fliegen, die auf dem Obst sind, besonders im Herbst, und die haben eine sehr hohe Vermehrungsrate und eine kurze Lebensdauer, sodass man in viele Generationen in kurzer Zeit beobachten kann. Nicht mal bei denen konnte man jemals die Entstehung neuer Tierarten beobachten. Richard Goldschmidt, ein amerikanischer Genetiker, äußert sich hier ziemlich enttäuscht. In so gut untersuchten Organismen wie der Drosophila-Fliege, also diese Fruchtfliege, bei der viele sichtbare und winzige unsichtbare Mutationen zufällig miteinander kombiniert wurden, konnte niemals, auch nur der erste Schritt in Richtung einer neuen Art gemacht werden, ganz zu schweigen von höheren Gattungen. Ja, mehr noch, anstatt Evolution von der Urzelle bis zum Menschen, beobachtet man überall nur eine Verschlechterung bzw. Degeneration des Erbguts. Das ist das Gegenteil von Evolution, ich habe da heute halt auch schon darauf hingewiesen, eben in dem Vortrag Evolution oder Degeneration geht es um diesen Punkt. Also letztlich ist Evolution eine Weltanschauung oder eine Religion, die es leicht macht, ja, leicht macht, nicht über den Schöpfer und seine Gebote nachdenken zu müssen. Der Michael Ruse, ein amerikanischer Wissenschaftsphilosoph, bestätigt uns das. Er sagt, Evolution ist eine vollwertige Alternative zum Christentum. Evolution ist eine Wissenschaft? Nein, er sagt, ist eine Religion. Das war so, als Evolution noch in den Anfängen steckte und ist auch heute noch so. Der Mann ist sehr berühmt, der wurde nicht dafür kritisiert, für das, was er da gesagt hat, das traut sich keiner, auch unter seinen Kollegen nicht, aber der traut sich manchmal hier wirklich die Wahrheit zu sagen, Evolution ist eine Weltanschauung oder Religion. Aber nicht die Naturgesetze, auch nicht die Menschen regieren diese Welt, sondern es ist der Gott der Bibel, der der wahre Herrscher ist. Und wie macht er das? Wie regiert er die Menschen jetzt? Er regiert sie insbesondere über die moralischen Grundsätze, die er in jeden einzelnen Menschen hineingelegt hat. Und diese Grundsätze sind nicht anerlernt, sondern sie sind angeboren. In der Bibel heißt es, und wenn nun Menschen aus nicht jüdischen Völkern, die keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie das Gesetz in sich. Sie tragen das Gesetz in sich. Und weiter, sie beweisen damit, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und am Widerstreit ihrer Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Jeder Mensch hat Gottes Gebote ins Herz geschrieben. Im Grunde er weiß, was richtig und was falsch ist. Menschen, die gehorsam sind, erfahren jetzt Segen von Gott. Und das ist selbst dann der Fall, wenn ihr Gehorsam, weil Gott gnädig ist, nur unvollständig ist und wenn er auf falschen religiösen Vorstellungen über Gott beruht. Aber wenn sie so weit gehen, dass sie sich auflehnen und anfangen, Gottes Gebote einfach zu missachten, dann fordert das, das Gericht heraus. Und das gilt auch für ganze Nationen, weil Gott der Richter der Menschen und der Nationen ist. In der Bibel heißt es, denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Er macht Völker groß und er vernichtet sie. Er breitet die Völker weit aus und er führt sie weg. Warum verankerten jetzt die klassischen Zivilisationen nicht alle Gebote Gottes in ihren Gesetzen? Ja? Die Ägypter haben das relativ gut schon umgesetzt, aber alles auch nicht die nachfolgenden Zivilisationen noch viel schlechter, also nur ein Teil. Und warum konnten sie dann nicht einmal diesen Teil ihre eigenen Gesetze auf Dauer einhalten? Woher kommt denn jetzt dieser Hang im Menschen, sich dagegen aufzulehnen? Und der tiefste Grund für diese Auflehnung ist, dass alle Menschen von Natur aus Sünder sind. Sie sind von Natur aus gar nicht in der Lage, das göttliche Gesetz auf Dauer zu halten. Warum nicht? Weil ihr Herz Gott und seinen Geboten gegenüber in Wahrheit feindlich eingestellt ist. Wenn man an das Zitat von dem Nagel denken, da spricht er von diesem Problem mit dieser Autorität des Kosmos. Man will nicht, dass hier jemand ist, der einem sagt, was richtig und falsch ist. Obwohl man es sogar im Herzen trägt. Man kann eigentlich der Sache gar nicht aus. Es ist ja in einem drin sogar. Nun, wenn der Mensch so weit geht und sich so auflehnt, dann muss Gott dieses Verhalten richten. Und hier ist es so, dass Gottes moralischer Maßstab eben die Vollkommenheit ist, weil Gott selbst auch vollkommen ist. Und jetzt, glaube ich, geht uns auf, das wäre eine völlig hoffnungslose Situation, wenn wir an einem vollkommenen Maßstab gemessen würden dann müssten wir alle verurteilt werden. Und keiner könnte zu Gott kommen, wenn Gott nicht einen Ausweg geschaffen hätte. Und sein Ausweg für die Menschen besteht darin, dass er vor rund 2000 Jahren seinen einzigen Sohn auf diese Welt sandte. Dieser bezahlte am Kreuz für die Sünden der Menschen und hat damit der göttlichen Gerechtigkeit Genüge getan. Und als Bestätigung, dass das Opfer angenommen worden war, erweckte ihn Gott dann am dritten Tag wieder von den Toten. Und der Name des Sohnes Gottes, ist Jesus Christus. Seitdem fordert jetzt Gott alle Menschen zur Umkehr auf. Und jeder, der von seinem alten, ich-bezogenen Leben umkehrt, und es ist ja das Problem, das diese Zivilisationen alle hatten, dass, wo sie dann ein gewisses Niveau erreicht hatten, dass sie dann alles sich nur noch um ihr eigenes Leben gedreht hat, wie sie ihren Wohlstand, ihren Reichtum, ihre Genussgüter äh, vermehren oder vergrößern konnten. Gott fordert auf, davon umzukehren und an Jesus Christus zu glauben. Und wer das tut, der kommt nicht ins Gericht. Er wird nämlich dann zu Gottes Volk hinzugetan und er wird für immer in Gottes neuer Welt leben, die Gott nach der Vernichtung der alten Welt noch erschaffen wird. Diese Welt hier hat ein Ablaufdatum. Und ich denke, wir können aus den Dingen, die ich da gezeigt habe, ablesen, dass wir da der Sache schon relativ nahe sind. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, auf die Frage oft, wie lange wird es denn noch dauern, da sage ich immer, ich weiß es nicht, Gott ist sehr gnädig. Er kann es noch hinauszögern weil er möchte, dass möglichst viele noch mitkommen in der Ewigkeit. Aber es kann auch plötzlich vorbei sein. Vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme, heißt es in der Bibel. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Hier ist die Rede von einem neuen Volk, mit dem Gott zusammenleben wird. Wir sehen ihn momentan nicht, weil diese Welt verdorben ist und Gott eine neue machen muss. Aber in der kommenden Welt wird es ein Gottesvolk geben mit einem neuen Herz und einem neuen Geist. Und dieses Volk wird daher, ganz anders als die früheren Nationen, Gottes Gebote zu 100% erfüllen können. Gott muss uns dieses neue Herz und diesen neuen Geist geben, weil es wir aus eigener Kraft nicht schaffen. Wir sind gefallene Kreaturen. Gott muss es reparieren. Und wenn wir das nicht verstehen und gegen ihn rebellieren, dann begehen wir sozusagen Selbstmord, und zwar geistlichen Selbstmord. Wer aber in diesem Leben Gott nicht Recht geben will, wie ich gerade beschrieben habe, und lieber weiter seine eigenen Wege gehen will, der begeht diesen Selbstmord, der begibt sich freiwillig ins Gericht Gottes und wird verurteilt werden. Das heißt, Gott stellt jeden Menschen eigentlich vor eine Entscheidung von ewiger Tragweite. Eine Entscheidung zwischen Himmel und Hölle, zwischen ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Und wir haben nur dieses Leben, um uns zu entscheiden. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr, und ich kann, was mich selber angeht, nur dankbar sein, dass Gott so eingegriffen hat in mein persönliches Leben. Obwohl ich 40 Jahre lang, rund 40 Jahre lang einen ganz anderen Weg gegangen bin, war Gott sehr gnädig und hat mich in eine persönliche Krise gebracht. Es war die größte Krise meines Lebens mit dem Burnout, wo damals die bayerischen Ärzte noch nicht einmal wussten, was das eigentlich ist. Die haben mich heimgeschickt und haben gesagt, ach, trinken Sie ein Bier, dann geht es Ihnen wieder gut. Es ging mir nicht wieder gut. Und ähm, aber was dann passierte, ist, dass da, wo ich im Tiefspunkt war, wo, wo ich gebrochen war, wo ich ein gebrochener Mensch war, da hat endlich Gott zu mir reden können. Und das war das Beste, was mir je passiert ist. Und das wünsche ich jedem von Ihnen. Ich wünsche Ihnen nicht die, die Schwierigkeiten, die ich damit hatte. Und diese Dramatik wünsche ich eigentlich niemanden. Aber ich sehe auch, dass wir oft nicht anders können. Wir müssen oft diesen schweren Weg gehen. Und es ist aber besser hier in diesem Weg, in diesem Leben oft einen schweren Weg zu gehen, als dann in der Ewigkeit am falschen Platz auf zu sein. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigere, sich das genau zu überlegen, welchen Sinn hat dieses Leben und wo will ich eigentlich in der Ewigkeit sein? Will ich bei dem sein, der für mich sogar ans Kreuz ging, obwohl ich es nicht verdient habe? Ich denke, ich will es. Den möchte ich noch viel genauer kennenlernen. Jetzt schon ein Stück weit. Wir haben die Bibel, da können wir drin nachlesen. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Geschwister, wir haben den Geist Gottes, wir haben so viele Dinge, wo wir Gott jetzt schon besser kennenlernen können. Aber die eigentliche Freude wird dann sein, wenn man vor Gott steht, weil der Gott ist Licht. Und das ist etwas, was wir nicht begreifen können. Gott ist absolut rein, in ihm ist kein bisschen Böses oder Schlechtes. Und das ist, denke ich, genau der Ort, wo wir eigentlich alle hinwollen, aber unser Stolz steht im Weg. In der Bibel heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen.